0: Lucas 7, a partir do versículo 36. Todos encontraram aí? Amém? Vamos à leitura. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Percebam que é, ele disse a si mesmo, mas Jesus Disse a ele, Simão, tenho algo a dizer a você, dize mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denário, denários e a outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo: os, muito, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem Pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus a mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar se coloque diante de Deus, diante da sua palavra agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor, diante da presença do teu Espírito Santo aqui nesse lugar e agora diante da sua palavra, diante do alimento que a tua palavra é para nós. E eu quero aqui Deus junto com os meus irmãos abrir o meu coração para que o Senhor fale comigo, para que o Senhor fale conosco nesse momento, Deus, que a Tua vontade é, aconteça agora aqui, Deus, que a revelação da Tua Palavra, a revelação de quem o Senhor é, a revelação do propósito que o Senhor tem para nós, que tudo isso fique as claras aqui pela presença e ministração do Teu Espírito Santo, Jesus. Que a gente saia daqui, Deus, alimentado pelo Senhor, pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. A gente acabou de cantar aqui uma música que diz assim, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Uma declaração, uma expressão do nosso coração é, que demonstra essa vontade que a gente tem num momento como esse de celebração de que Deus esteja aqui à vontade. De que Deus esteja aqui... Sem barreiras nas nossas vidas, no nosso coração. Nós nos abrimos aqui para receber a vontade de Deus, a ministração de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você já esteve em algum lugar que você é, não era bem-vindo? Você já esteve em algum lugar, em algum momento, já teve alguma experiência que alguém chegou para você diretamente ou indiretamente dizendo assim, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Já passou por algum tipo de experiência como essa? De estar num não lugar. De estar num lugar onde a sua presença incomoda. Onde a sua presença gera constrangimento. Onde a sua presença não é desfrutada pelas outras pessoas. Já passou por algum tipo de experiência como essa? Onde as suas, os seus estigmas eles ficam muito mais evidenciados do que o seu caráter, a sua personalidade. Sua aparência fica muito mais em evidência do que aquilo que você realmente é. Bom, a gente vive numa sociedade que não acolhe. Você concorda comigo? Que não acolhe. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que, em primeiro lugar, é, valoriza nas interpretações e nas avaliações, nos contextos, nos relacionamentos, a aparência. A aparência. Nós somos preconceituosos de tal forma que a gente julga as pessoas pela aparência. Pelas roupas que as pessoas vestem, pelo padrão de vida que essa pessoa... Às vezes essa pessoa nem tem o padrão, mas ela mostra o padrão. Pela ascensão social das pessoas. Aparência. A gente vive na sociedade da aparência. Na sociedade que cujo as plataformas de interação social se é, baseiam, digamos assim, pelas aparências. Pelas aparências. As redes sociais. É, a gente se esconde nessas plataformas né, de comunicação. E a gente só mostra aquilo que a gente quer. Porque a gente sabe que o que vale é o que a gente mostra. Sociedade da Aparência. A gente vive também é, numa sociedade da hostilidade. Não sei se você concorda comigo. A gente vive, irmãos, é, num, num tempo onde a gente não suporta mais conviver com quem pensa diferente da gente. A gente vive é, num mundo onde a gente não consegue mais conviver com o diferente com quem se veste diferente, com quem pensa diferente, com quem tem experiências diferentes. A gente vive nesse contexto onde os nossos estigmas e os nossos preconceitos estão expostos, expostos no contexto dos nossos, dos nossos relacionamentos. E é exatamente por isso que eu afirmei aqui para você e afirmo novamente que a, gente não, que a gente vive num mundo que não acolhe as pessoas. Que não acolhe as pessoas. Muito pelo contrário, a gente vive num mundo que constrange as pessoas, envergonha as pessoas. Você já se sentiu assim, meu irmão e minha irmã? Estigmatizado? É, julgado pela sua posição social. Talvez não diretamente, mas assim, você é, se sentiu não igual, num não lugar, convivendo com pessoas que pensam diferente, mas não te valorizam porque, porque você pensa diferente delas? Irmãos, nós convivemos e vivemos com pessoas que se colocam diante de nós e diante dos outros com vários estigmas. Vários estigmas. Pessoas que a gente considera como pessoas pecadoras. Isso é um pecador. Assim como a gente leu aqui no texto de Jesus. Isso é um pecador. Quais são os outros estigmas que a gente pode considerar aqui? Isso é uma garota de programa. Isso é uma prostituta. Estigma que mais você é pobre, pobre que mais você cheira mal, você é nordestino, nordestino. Você não é daqui, você não é dos nossos, você veio de fora, você é divorciado, divorciada, você é um viúvo, uma viúva, estigma, tantos outros mais, você é um, uma solterona, um solteirão vai ficar para titio, para titia. Você é gordo. Você é preto. Você é negro. Você é burro. Ignorante. Retardado. Imbecil. Você é crente. já foi julgado por isso? Você é crente, você vai na igreja, você é pastor, você é pastor, você não vale nada, você só está preocupado com o dinheiro das pessoas. Irmãos, a nossa sociedade, ela é hostil, porque ela julga as pessoas, ela julga as pessoas classifica as pessoas, coloca rótulos nas pessoas e não acolhe, não acolhe, e aí a gente olha para Jesus e para as experiências de Jesus, a gente percebe outra coisa, outra coisa, a gente percebe uma postura que não tem nada a ver com a postura do homem. A gente percebe uma postura em Jesus que acolhe, que faz com que as pessoas se sintam em casa, faz com que as pessoas se sintam acolhidas, abraçadas, é, atendidas. A gente leu esse episódio de Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50, Jesus estava a convite de, de um sujeito chamado Simão na casa dele para é, participar de uma refeição. E naquela época, é, quando alguém organizava assim, um jantar, uma refeição, onde as pessoas participavam, é, para até mostrar para a sociedade, o ambiente ficava meio que aberto assim as pessoas podiam entrar, é, ver o que estava acontecendo. Era uma espécie de encenação, digamos assim, social. E aí, de repente, Jesus aceita o convite de Simão para participar desta refeição, chega, até, chega na casa de Simão, senta ali na mesa do jeito deles, né, no chão, com os pés para trás, digamos assim, para os pés não, digamos assim, no lugar mais longe da, da comida, digamos assim. E aí, de repente, chegou a pecadora, uma mulher estigmatizada, que todo mundo conhecia. Sabe a pessoa que todo mundo conhece na, na sociedade, no bairro? Não tem isso. Aqui no Ipiranga tem uns dois ou três aí, né? que todo mundo conhece. Chegou essa pessoa lá no local, essa mulher pecadora que todo mundo conhecia. E aí, de repente, ela se coloca aos pés de Jesus, chorando. Chorando aos pés de Jesus. E unge Jesus com perfume que trouxe de casa. E aí, a cena acontece num, num ambiente de completo constrangimento. De completo constrangimento. Constrangimento porque... Por é, alguns detalhes da cena que, que a gente pode destacar aqui do texto. Irmãos, a, essa mulher enxuga os pés de Jesus com, os, com o seu cabelo, certo? A palavra diz. Um completo constrangimento ali para o lugar. A mulher não poderia andar com o cabelo solto, o cabelo tinha que estar escondido. E, de repente, ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Constrangimento gerado é, pelo cheiro, pelo cheiro daquela mulher. Perfume daquela mulher. Você sentiu um perfume, assim, que é, ajudou você a julgar alguém? Esse perfume tem cheiro de tem cheiro de Essa mulher era uma prostituta, uma uma garota de programa. E de repente ela está ali aos pés de Jesus, derramando o seu perfume. Não somente nos pés de Jesus, mas esse perfume exala em todo o ambiente. E o constrangimento acontece. O cheiro da prostituta Invade o lugar, invade o lugar e essa mulher diante de Jesus ela toca Jesus hoje talvez isso não tenha muito significado, mas naquela época era um escândalo, uma mulher tocar num homem, então olha, olha a cena, percebam a cena do constrangimento, e tentem imaginar o olhar das outras pessoas, tentem imaginar o olhar das outras pessoas no olhar deste fariseu, o hospedeiro aqui, um olhar de reprovação, um olhar de julgamento, um olhar de constrangimento, como quem diz exatamente isto, esta mulher não é bem-vinda aqui. O que ela está fazendo aqui? Estragou tudo. Preparei aqui um jantar. Chamei Jesus, que está dizendo aí que é profeta. Fiz uma lista aqui ó, de 30 perguntas para fazer para Jesus, para ver se ele realmente é o Messias prometido. E, de repente, essa mulher vem e estraga tudo. Estragou o jantar, estragou a festa, estragou, estragou a programação. Ela é, mudou tudo. Ela não é bem-vinda aqui. E aí esse sujeito chega para Jesus dizendo assim, se esse homem fosse realmente profeta, saberia quem, quem nele está tocando e que Tipo de mulher ela é, uma pecadora, uma pecadora, olha a cena, meus queridos, uma cena de completo, completo constrangimento, mas talvez uma cena que Jesus esperava, que Jesus aguardava para ter a oportunidade de compartilhar a sua verdade o amor da sua palavra. Talvez a cena propícia para Jesus estabelecer ali naquele lugar hostil, preconceituoso, um não lugar para essa mulher. Talvez a, 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 tudo convergiu para que Jesus pudesse ter a oportunidade de estabelecer ali naquele contexto a salvação. A salvação. A salvação que vem pelo acolhimento. A salvação que é desfrutada pelo amor que acolhe. Pelo amor que acolhe. Não pelo amor que julga. Mas pelo amor que acolhe. Jesus aproveita a cena para é, transformar aquele lugar hostil, num bom lugar para aquela mulher, numa casa para aquela mulher. Você já se sentiu em casa? Perguntei no início aqui da mensagem se você já tinha passado uma experiência assim de não se sentir em casa. Terrível, é, triste, é, perturbador. Agora, você já teve e certamente tem uma experiência contrária de se sentir em casa. Não na sua casa, porque na sua casa você se sente em casa, obviamente. Mas em outro lugar, chegar na casa de uma pessoa, talvez você nem tenha tanta intimidade assim, talvez você nem tenha tanta, tanto relacionamento e de repente você se sente em casa. Você faz uma viagem, vai conhecer algum lugar e, de repente, você quer estar ali o restante dos seus dias. Você se sentiu em casa. Exatamente essa sensação de acolhimento, de cuidado, de atenção que Jesus proporcionou para essa pessoa. Na presença de Jesus, no seio, da comunidade de Jesus, a gente precisa desfrutar disso. Acolhimento, atenção e escuta. Escuta. Está aí outro, outra dificuldade que a gente tem nos nossos dias. Escuta. A gente não tem muito mais tempo para escutar as pessoas. Não escutar assim só ouvir, mas escutar, dar atenção. O Ruben Alves tem uma frase que diz assim, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, a gente ama não a pessoa que fala bonito, a gente ama a pessoa que escuta bonito. E é na escuta que o amor começa. E é na não escuta que, que ele termina. Irmão, se você, se você se sente assim, é, se na sua vida você passou por algum tipo de experiência de constrangimento, de preconceito, de julgamento, se você se sente uma pessoa estigmatizada na sociedade por vários motivos, se você se sente não, não bem-vinda nos lugares que você está, saiba que na presença de Jesus você é completamente acolhido e acolhida. Saiba que Jesus está de braços abertos, olhando para o teu coração, para aquilo que você realmente é. Jesus está olhando para os motivos que geram guerra dentro de você, perturbação. E ele está um desejo gigantesco de proporcionar para você paz. Paz. Seja você o que for, tenha a aparência que você tem, o status que você tem, o dinheiro ou a falta de dinheiro que você tem ou não tem. O rosto que você tem, a aparência que você tem, a fama que você tem, isso não importa para Jesus. Isso não importa para Jesus. Jesus está disponível com um amor tão grande, tão grande, que vai te acolher. Antes de te mostrar o que você tem que fazer. Antes de te mostrar o que você precisa consertar na sua vida. Jesus vai te acolher, vai te acolher. Independente do constrangimento que você causa, do cheiro que você tem, do mau cheiro que você causa nas pessoas, Jesus está aqui e em todos os lugares para te acolher. E Ele nos ensina a fazer da mesma forma. Ele nos ensina a fazer da mesma forma. Irmãos, como, como entristece o meu coração quando a gente percebe que a gente está muito parecido com, com a gente, quando eu falo a gente é a igreja, quando a igreja está muito, muito igual a, ao que as pessoas estão fazendo aí fora. Como é triste quando a gente percebe que o ambiente da igreja também está se tornando um ambiente hostil, pesado, de julgamento. Como é triste perceber que a igreja está se comportando como esse fariseu e classificando as pessoas pelos seus pecados. Está aí um pecador, está aí uma pecadora. Irmãos, nós somos igreja de Cristo. Somos discípulos de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Como que Jesus Cristo se comporta ainda hoje? Jesus Cristo acolhe as pessoas. Acolhe as pessoas. Jesus Cristo abraça as pessoas. Jesus Cristo exorta as pessoas, orienta as pessoas. O amor dele também constrange as pessoas, mas ele recebe as pessoas com um amor grande, que gera no coração das pessoas, esse buraco que só ele pode preencher que só ele pode preencher irmãos o amor que constrange o julgamento não constrange ninguém o amor que constrange o amor que que quebra os muros o amor que desarma as pessoas é o amor e é esse amor que vem do acolhimento. E esse amor que gera salvação. Salvação. A palavra salvação nos textos bíblicos, ela pode significar tantos outros termos. Como por exemplo, perdão dos pecados. Salvação é perdão. A palavra salvação... Nos textos bíblicos também pode significar cura, salvação também é cura. palavra salvação nos textos bíblicos também significa libertação, salvação é libertação. A palavra salvação também nos textos bíblicos significa restauração. Então, esse acolhimento de Jesus, que nos atinge pelo seu amor, nos traz salvação. Agora, não salvação apenas para preencher essa expectativa que a gente tem de viver com Jesus no céu por toda a eternidade. Também assim, esperança. Mas a salvação que nos resgata hoje. A salvação que nos humaniza hoje. Que traz, além da vitória sobre a morte, a salvação que traz dignidade. Valorização. Amor, amor próprio. Amor pelas pessoas. Salvação. Perdão dos pecados. Como que a gente acolhe as pessoas? Meus irmãos e minhas irmãs, como que nós fomos acolhidos por Jesus através do perdão? Somos recebidos por Cristo Jesus na medida da nossa transgressão. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, transbordou a graça. Não é ingenuidade, meus irmãos, é amor. Não é uma postura ingênua que desconsidera os erros das pessoas, as falhas das pessoas, os pecados das pessoas. Não é um amor que desconsidera os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Não é ingenuidade, é amor. E esse amor que traz perdão. Perdão do nosso pecado. Perdão dos pecados dos outros. Então nós somos acolhidos na medida da nossa transgressão. E quanto mais a gente se considera transgressor, mais a gente desfruta do amor de Jesus. Quanto mais a gente se considera inadequado. Quanto mais a gente se considera pecador, pecadora, limitado, limitada. Quanto mais a gente tem essa consciência do pecado que habita em nós. Mais a graça de Jesus, o amor de Jesus vai invadir o nosso coração. Por isso que... a Jesus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado é um coração dessa pessoa que se vê pecador e pecadora. É um coração dessa pessoa que se vê inadequada. Coração de uma pessoa que se vê é, indigno, indigna. E aí a salvação chega, meu irmão e minha irmã, através do perdão dos pecados. Do perdão dos pecados. Não existe, não existe um outro caminho. Não existe outro caminho para Jesus entrar na vida das pessoas, no coração das pessoas, senão este de reconhecer a indignidade porque o que ele oferece com o amor e o perdão dos pecados é a dignidade. Não dá para falar de Jesus para uma pessoa que não reconhece que é limitada ou limitada. Não dá para falar de Jesus para uma pessoa que, que não reconhece que erra, que peca, que faz coisa errada. Não dá. Exatamente foi essa a dificuldade que o próprio Jesus teve com os fariseus. Os fariseus não erravam. Eles eram zelosos, obedientes à palavra, religiosos. Jesus não consegue falar com essas pessoas. Jesus não consegue falar com gente que não reconhece eu e pecado. Jesus não consegue acolher essas pessoas porque elas já se sentem acolhidas pelos seus próprios recursos, pela sua própria inteligência. Então salvação, acolhimento vem através do perdão dos pecados. Salvação vem também através da cura. Salmo 103, versículo 3, diz assim. É ele que perdoa os pecados e cura todo, todas as suas doenças. A salvação, ela chega no coração das pessoas e chega no nosso coração através da cura. Através da cura. Porque... Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas limitações, tudo isso gera muita enfermidade dentro de nós. Muita enfermidade, de todo tipo. Enfermidade no campo emocional, enfermidade no, cam no campo físico, enfermidade no campo espiritual, enfermidade e de repente nós somos acolhidos pelo amor de Jesus, ele nos abraça, ele derrama em nós a sua graça e nós somos acolhidos e curados em Jesus, curados em Jesus. Talvez o maior milagre que a gente vai experimentar, se é que a gente ainda não experimentou, é esse que vem do acolhimento de Cristo, do acolhimento de Cristo. Você já, você já é, reestabeleceu assim, um relacionamento rompido? Já passou por um tipo de experiência assim de romper com alguém? Falar com essa pessoa durante algum tempo? E aí, de repente, o perdão chega. Você consegue perdoar, a pessoa conseguiu te perdoar e você reestabelece esse relacionamento. Irmão, você é cura. Cura. Você abraça essa pessoa, você chora. Cura. Cura. Isso também acontece quando a gente encontra Jesus. Também acontece. Porque o nosso relacionamento com ele até então estava rompido. Rompido. Comentei aqui, eu acho que na semana passada, não sei se na pregação ou se na aula, é, a gente tem a tendência, assim, irmãos, de achar que o nosso relacionamento com Deus começa apenas no momento em que a gente, entre aspas, se entrega a Ele. Ah, eu conhecia Jesus. Lá, por volta, nos meus 15, 16 anos, eu conhecia Jesus. Não conhecia até então. Sabia quem era, não sabia de nada. E, de repente, eu comecei um relacionamento com Cristo. Irmãos, não é assim. Não é assim. Esse conhecia Jesus, esse me convertia a Jesus, é uma experiência que a gente tem de reestabelecimento do relacionamento que a gente sempre... Teve com o Criador, sempre teve. Ele nos criou no ventre da nossa mãe. Acontece que em pecado nós fomos gerados e nascemos rompidos, distantes, rebeldes à vontade e à intervenção de Deus e de repente, por amor. Por graça e por misericórdia, a gente consegue reestabelecer esse relacionamento. Então não foi assim um relacionamento que começou quando eu conhecia Jesus. Foi um relacionamento que voltou a ser. Voltou a acontecer. Isso é cura. Quando a gente abraça Jesus e a gente sente que a gente. É que ali é o nosso lugar, é, é dali que a gente veio, isso é cura, e cura que não é essa que vem de manipulação, não é manipulação, é amor, é amor, por isso que eu digo a vocês que não existe cura maior para que a gente possa experimentar que não seja essa que vem do acolhimento de Jesus, o resto é bênção, é cuidado de Deus, mas pode ser interpretado como manipulação. A cura vem do amor. Somos acolhidos na medida da nossa enfermidade. Na medida da nossa enfermidade. E essa cura é salvação. E a salvação também nos liberta. Nos liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, portanto se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, livres, amor que gera essa liberdade, essa liberdade que vem do relacionamento com Jesus, do relacionamento com Jesus, então não é um relacionamento que é fundamentado em outras coisas, é um relacionamento que é fundamentado na liberdade do amor, na liberdade do amor, então não é prosperidade material, prosperidade social, é amor, é amor, nós somos acolhidos por Jesus e devemos acolher as pessoas com esse amor que gera essa liberdade, Liberdade, liberdade no nosso relacionamento, liberdade é, das antigas práticas, liberdade daquilo que a gente fazia, liberdade. Eu não preciso mais, eu não preciso mais, liberdade, liberdade. A gente tem que oferecer para as pessoas esse acolhimento que, que é pela graça. A gente não tem que pesar ainda mais carga, responsabilidade, compromisso. É óbvio, irmãos. A gente tem a maturidade suficiente para entender que tudo isso acontece na nossa vida cristã. Responsabilidade, compromisso. Agora, o que eu estou dizendo aqui para você essa manhã é sobre acolhimento, acolhimento. E esse acolhimento a gente desfruta a partir do amor de Jesus que nos liberta, que nos liberta. E isso é salvação. E para e pra terminar, esse acolhimento, essa salvação... Vem para nós através do amor que restaura. Do amor que restaura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nós somos acolhidos por Cristo Jesus na medida da nossa fraqueza na medida da nossa fraqueza e quando a gente reconhece essa nossa fraqueza a gente consegue experimentar essa força de Cristo Jesus quando eu sou fraco como é que Paulo diz lá é aí que sou forte restauração salvação, a gente experimenta quando a gente se vê fraco, quando a gente olha para nossa vida e a gente reconhece, eu não consigo eu não sei eu não sei fazer é, eu não consigo não consigo pagar eu não consigo interpretar que sou ignorante, sou fraco e aí eu consigo experimentar a salvação que me restaura essa mulher essa pecadora que esteve aos pés de Jesus ali naquele lugar, naquela casa causando aquele constrangimento ela recebeu de Cristo salvação salvação e a salvação que veio do amor de Jesus do acolhimento de Jesus Acolhimento de Jesus. Isso veio pelo perdão. Isso veio pela cura. Isso veio pela libertação. Isso veio pela restauração. Jesus ofereceu isso. Ah, essa mulher mudou de vida? Não sei. A Bíblia não fala. A gente não sabe. E, e parece que Jesus nem queria saber. O que Jesus fez foi acolher. Ah, a gente acolhe, a gente perdoa, a gente ama, a gente oferece cura, a gente se coloca diante das pessoas com liberdade, mas as pessoas não mudam. Isso não cabe a nós. Não cabe a nós. O pessoal vai continuar se prostituindo. O vai continuar roubando. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é acolher. Acolher. É oferecer a salvação. A salvação esteve ali dentro daquela casa pelo acolhimento. Não foi pelo zelo, pela lei, pela palavra. Não foi pela conveniência social. Oh, está acontecendo ali a reunião dos, dos célebres, dos ilustres com Jesus. Os fariseus. A salvação aconteceu porque uma pecadora se jogou aos seus pés. Seu cheiro, sua postura, seu cabelo solto, seu toque. Tudo isso gerou constrangimento. Mas essa mulher saiu daquela, daquele lugar em paz. Se ela mudou, se ela não mudou, a gente não sabe. Mas ela foi acolhida pelo amor de Jesus. Saiba, meu irmão e minha irmã, duas coisas. Primeira, independente daquilo que você é, das experiências constrangedoras que você já passou na sua vida, saiba que na presença de Jesus você é acolhido e acolhida. Acolhido e acolhida. Segundo lugar, vamos lutar... Vamos perseverar, vamos caminhar para gerar no nosso contexto, na nossa comunidade, esse ambiente acolhedor. Acolhedor. Alegra muito nosso coração quando a gente conversa com pessoas que estão chegando na nossa comunidade, na nossa igreja. Quando a gente escuta dessas pessoas que elas foram acolhidas. Isso alegra muito nosso coração. Irmãos, que a gente continue assim, acolhendo as pessoas com amor. Amor de Jesus. O resto é com Deus. O resto é com Jesus. A gente vai estar aqui, buscando sabedoria, buscando entendimento da palavra, buscando orientação de Cristo, mas a transformação o querer e o efetuar é o Espírito Santo que gera isso no coração das pessoas. Amém?